0: Muito boa tarde! Começamos agora mais um Janela Aberta aqui na Zoom FM 87,5 MHz do seu dial. Comigo, Jorge Andrade.
1: Gustavo Gôngora.
0: Aqui na sua rádio predileta, começando exatamente às 18 horas em ponto, Janela Aberta todas as terças-feiras com você. E fala pra mim, Gustavo, hoje tem notícia?
1: Hoje tem muitas notícias, hein, telespectador, ouvinte, né, no caso, né? Exatamente, tem notícia e tem futebol? Tem muito futebol, Jorge, tem giro de notícia, tem notícia bombástica, tem homenagem.
0: É isso aí, tem homenagem, tem notícia, tem futebol, tem entrevistado hoje ou não? Claro que tem,
1: Jorge, quem é ele?
0: Henrique Eck, jornalista. Jornalista. Da Eco TV já foi inclusive apresentador aqui da ZFM hoje trabalhando na televisão, falará com a gente sobre futebol.
1: É, vai ser bom pegar aí uns, umas dicas, uns conselhos de alguém que já tem experiência aí na área, né Jorge?
0: <risos> Verdade! Maravilhoso! E pra você que tá ouvindo aí no nosso... Uh, podcast, fica ligado que na quinta-feira sai a entrevista com o Henrique. Lembrando que vocês podem curtir as páginas da Zoom FM e do janela aberta no Facebook. Zoom FM no Facebook. Janela Aberta, tracinho Zoom FM para curtir a página do janela aberta. E underline, janela aberta, underline no Instagram, tá legal? Spotify.
1: É isso aí, janela aberta.
0: Exatamente. Agora sim, vamos então para as nossas notícias bombásticas do dia de hoje. Bora lá!
1: Bora! Giro, Giro de notícias
0: Com 242 áreas de riscos, a ABC define poucas estratégias para o período de chuvas.
1: É isso aí, Jorge. A gente pode ver aí que as prefeituras... Começaram aí a fazer investimento de mantimento, ajudas aos cidadãos, mas resolver mesmo o problema, né, que
0: é bom? Exatamente, resolver o problema que é bom nada. E uh, talvez eles estejam cogitando a ideia de falar com São Pedro, né, de pedir uma ajuda aos céus... Né? Fazer uma dança da chuva ao contrário, de ponta cabeça, quem sabe? É isso aí, porque é, é impressionante, né, Jorge? O
1: pessoal já sabe que vai chover, já está preparando pela desgraça do povo <risos> e não resolveu o problema. Fizeram lá o piscinão do passo, tudo, mas a gente sabe que não vai dar conta porque lá a água chega no pescoço, né?
0: Exatamente, é isso aí, mas veja bem, dentre as cidades aqui da região do ABCD, nós temos aí apenas duas cidades que já estão tomando providências, já estão ficando aí com, com, né, com, com é, mais alertas, vamos dizer assim, para esse momento de chuvas, né? Águas de março, até março a gente vai ter águas de dezembro, de janeiro, de fevereiro e é necessário lidar com isso. Então a Prefeitura de São Bernardo do Campo está contabilizando aí pelo menos 26 áreas de riscos e já informou que conta com uma equipe de assistência social preparada, com estoque de 3.500 cobertores, 2.000 colchões e 400 cartões de alimentação para atender a população em caso de acontecer alguma, algum, algum problema aí.
1: Exatamente, a gente sabe as áreas... Sabe onde tá o problema, mas resolver, igual eu falei agora há pouco, né? Resolver que é bom nada, né? Pra você aí, ouvinte, falando... Hoje, hoje... hoje vocês estão
0: escutando aqui o, o Gustavo Puto!
1: É, o Gustavo é o, Bolado. É o... A nova, Bolado! A nova versão aqui, né?
0: É o Pombo Raivoso no Instagram o Gustavo Bolado no, no
1: rádio. Lembrar o, o radialista lá, o alborguete aqui, ele acabou a pouco bater na mesa, gritar, xingar, tá? falar que isso não é possível, meu amigo!
0: <risos> Exatamente, mas prossiga, você ia falar?
1: É, o ABC contabilizou aqui mais de 200 áreas de risco, né? No total aqui, é uma, estão falando de 242 áreas de risco, sendo que 104 delas estão, no, acredite, não é em São Bernardo. Você que aí tira um barato, falando que qualquer <risos> lagoa, o, o morador de São Bernardo já, já pergunta se é uma lagoa, né? Que tipo de já alagamento é esse? Já sai com é a canoa esse?
0: da garagem.
1: Não, o lugar do ABC onde tem mais alagamento é em Ribeirão Pires, contabilizando a prefeitura 104 áreas de alagamento. Né, E É, você fala, é um lugar que não tem, assim, uma construção tão grande, não foi feita uma coisa por cima da outra. Mas por que aconteceu isso? É, exatamente, é uma área que tem muitos rios, né, Muitas, é muitos córregos, inclusive lá também... O prefeito eleito, não tem nenhum projeto pra acabar com isso daí. Uma vez eu fui pra lá, pra passar de lá quando uma chuva, meu amigo.
0: <risos> tive que esperar baixar, fiquei horas lá até, né? porque, até porque não tem muitas alternativas nas vias, né? É verdade. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa, ainda tem é. falta de, de possibilidade. É um caminho só para chegar até aquele lugar e ponto final, né?
1: Aí você vê o um riozinho lá, né? Aí fala, será que dá para eu passar? Aí vem daqui a pouco um cara com um jipe
0: e a água passa das rodas. Você fala, não, não dá, não. Não dá, não. Não, não, dá, dá, não. dá, não dá, né, Jorge? Verdade. E malá, nós temos aí ao todo 30 áreas classificadas como áreas possíveis é, de possíveis alagamentos que estão classificadas entre zero, que é de baixo risco, e quatro, é alto risco, né? Mas em Mauá você já tem aí também a prefeitura se mobilizando para conseguir resolver o problema da cidade, caso haja algum problema. Em Diadema, por sua vez, nós vamos aí ter 300 mil reais de emenda parlamentar que foi recebido pela cidade, onde eles investiram em três caminhonetes e equipamentos como motosserra é, geradores para atender a algumas ocorrências né, de desastres naturais, etc. Mas também nada de muito sólido, não.
1: É, falando aqui da chuva, quem chegou aqui no centro de Santo André, Jorge?
0: É verdade!
1: Aqui em Santo André nós temos, o, o com muita ênfase sempre que fala da enchente, né? ali na Avenida do Estado, ah, aqui, é lá disso. na Santa Terezinha também, o pessoal ali reclama, bicho, que é uma barbaridade, né? <risos>
0: Verdade, ainda tem dependendo da chuva. É mais difícil porque é bem, é bem, é, é muito, muito alto ali o, o rio, né? Mas na Capitão Mário também, de vez em quando, dependendo da chuva, nessa época do ano acontece. Quando a rádio ficava na Capitão Mário lá atrás, 2015 por aí, uma vez meu pai parou o carro ali e rapaz. Foi água até metade do carro.
1: Nossa Senhora. E eu tô
0: falando por dentro do carro.
1: Agora imagina na mina do Estado como dá na altura dessa ah, do campeonato. <risos> já tava cobrindo ônibus. Ônibus, né? <risos>
0: Certeza.
1: Já vimos aquelas filmagens lá do pessoal em cima do ônibus lá, aquela chuva boa. Igual na região lá da Inhamelo, né? Um sofrimento total, meu sofrimento amigo. Sofrimento total. Meu, já chegou a acontecer nessas chuvas... Lá numa rua, que é uma através da minha... É mais baixa ainda que a mesmo. Chama a rua Bento Sabino dos Reis. Teve um relato lá uma vez falando que uma senhora morreu afogada porque a água chegou no teto da casa, <risos> meu amigo. Meu Deus. A gente não podia dar...
0: <risos> Olha... Ave
1: Maria. Pode crer que afogada contabilizaram no... essa
0: risadinha aí na hora do seu julgamento, hein, Jorge? A, a, não, é verdade. Deus já tá fazendo a planilha lá, mas a afogada no teto da casa, meu irmão.
1: É, viu? Não é brincadeira, pessoa... não. Quem é de lá sabe, meu. E a gente é. tem uns ouvintes ali da
0: região, pode saber que. Tem, pode ter certeza que o pessoal tá concordando aqui com uma raiva danada <risos> da
1: prefeitura.
0: Bom, por fim, em Santo André, o Semasa informa que realizou ao longo do ano alguns serviços de limpeza de córregos, rios, piscinões, boca de lobo mas também não tem nenhum tipo de infraestrutura preparada caso aconteça algum desastre, algum problema com isso.
1: É isso aí, vamos prosseguir aí. Qual é a próxima notícia, meu querido Jorge?
0: A próxima notícia. Agora vamos lá, giro de notícias pra você. Giro, giro de notícias Santo André entrega obras de duplicação do viaduto Adib Chamas.
1: Olha, tem que dar o parabéns aí ao prefeito, que disse que ia entregar isso no primeiro mandato
0: e cumpriu com a palavra, hein? Cumpriu com a palavra, verdade, é isso aí. E, e esse viaduto que é muito importante, né? Porque dá acesso à Avenida dos Estados. Então, parabéns ao prefeito, porque realmente fez um trabalho aí que, né? Que tal? Vinha, vinha, vinha sendo aí esperado pela é, população, né? Há
1: 28 anos, Jorge. Há 28 v... anos. E espera aí pra concluir, né? Além que no começo do... Aí do... Do mandato aí também caiu ali o, o é, retorno caiu, ali da Avenida do Estado. Caiu ali, né? ali, caiu ali. de
0: vez em quando caiu alguma daqueles retornos. É, né? é, ali? O, o prefeito anterior, o Carlos Grana, também teve que reconstruir um retorno. Ele construiu depois... ainda. Aí agora o Paulo Céu construiu a volta. Exato. É, é uma maravilha aí, né? Fizeram uma estrutura pra aguentar. Ah, é maravilhosa. A gente tem que pegar o nome do engenheiro que planejou isso aí e dar os parabéns. É, tá um de parabéns. Pelo amor de Deus, cara, é brincadeira. Vamos, então, para a nossa última notícia especial do Giro de Notícias. Daqui a pouco, Janela Aberta FC está de volta. Posteriormente, você fica com o mais duas, hein,
1: Jorge? Mais
0: duas notícias mais rápidas, Mais duas hein? notícias rápidas. Vamos lá. Giro, Giro de Notícias. É isso aí, com o um avanço lento, o Brasil cai 5 posições em ranking de qualidade de vida, o IDH. É,
1: Jorge, cadê a marcha fúnebre aí?
0: Cadê a marcha fúnebre, é que verdade. Que tristeza, vou, né, meu vou amigo? Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui uma música triste, né, pra, pra gente... Porque, poxa, caímos das posição, da 79ª posição pra 84ª. E colocou isso atrás de qual aí, Jorge, que é muito criticado? Verdade, estamos atrás de Cuba, agora 13 posições atrás de Cuba, é importante dizer. O Brasil hoje tem o IDH de 0.765, lembrando que o IDH vai de 0 a 1, né, Meu o Brasil amigo. tá com 0.765, enquanto Cuba, né, que o pessoal sempre mandava todo mundo pra Cuba, ocupa aí a 70 posição, com o IDH medindo 0,783, né, bastante acima. O Brasil, inclusive, está abaixo da média para América Latina. né? E a média da América Latina é 0,766 e o Brasil está 0,001 atrás da média da América é Latina aí, Jorge, e do Caribe. Isso
1: é uma notícia de se lamentar, viu, meu ouvinte? Porque, olha, um país com a estrutura do Brasil... Com tudo que tem aí o Brasil... O Brasil tem tudo, né, meu amigo? Exatamente, Não o tamanho
0: como... do país, né?
1: Não ter essa estrutura aí de, de desenvolvimento humano... É uma tristeza, né?
0: Até porque a
1: gente fala... Ah, é, tem uma média alta aí, né? 700 e tanto aí, né? Ponto... 0.0.765 0.765 Mas a gente tem que ver a contrapartida de algumas regiões aí precarizada...
0: É, Que é se verdade.
1: você for ver o IDH, chega a ser igual
0: aos países africanos, né? alguns Aqui. países, é verdade, verdade. Isso é, isso é uma questão muito importante, é, Gustavo, porque é, a gente tem, vê o IDH né, médio do país, né? Mas o IDH médio do país é uma coisa, né? O IDH, IDH por região, por região é, é, outra, outra. é outra, é outra Exato. muito
1: pior, né, meu amigo? A gente pega assim e fala assim. Ah, mas a gente pensa às vezes assim, já pensa em Nordeste, né, por causa do, da fome, é, mas verdade. hoje em dia o Nordeste não é tanta região que preocupa mais gente, não. se a gente é. pegar a região Norte, Centro-Oeste, aí que é aquela
0: tristeza mesmo, Rapaz, principalmente Norte, né, Norte, ixi, o Norte é complicado mesmo, tá
1: triste demais lá, né
0: é porque o Nordeste hoje se desenvolveu bastante, né? O Nordeste, através do Conselho Interregional inter lá, já faz negociação pra fora pra do país. Pra fora do país, ele já se do governo sozinho, federal governo né? é, federal. Tem
1: indústria, tá bem estruturado lá, bem. tem, tem aquelas regiões claro, dali, é. do, do sertão ali que tá uma tristeza, né? Continua sendo. Mas igual que as regiões do interior aqui, de algumas regiões do interior de São Paulo, você pega principalmente o litoral ali, onde Mongaguá, então o pessoal não tem nenhum hospital lá, meu amigo.
0: Meu, a maioria das ruas ali pra trás da, depois da... Né, porque você tem a rodovia e você tem a parte que vai é pra, a praia pra praia e você tem o outro lado. Que é a parte da praia é tudo
1: fechado, que é só no, no verão.
0: Tudo fechado, só no verão. E, e do outro lado, que é onde você tem a residência, né, de verdade, o pessoal realmente mora ali, a grande maioria, você tem a grande maioria daquele, daquela, daquele pedaço ali, inclusive sem saneamento básico. É Com isso aí. O correndo na rua.
1: É, eu, 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 lá, o meu avô que morou alguns anos em Peruíbe, ele mesmo disse que lá tinha um, meio que um hospital mequetrefe lá, né? E quando o pessoal precisava de atendimento mesmo, tinha que pegar a rodovia para demandar da Nóbrega, é de, de ambulância e ir a pra Praia Grande. Porque ali já não tinha mais essas condições, né? Isso é justo com o pessoal que mora lá? Nem um Só p... em Peruíbe já são mais de 100 mil famílias ali, 100 mil habitantes ali, na verdade. Não, são 100 mil famílias, são 100 mil habitantes. Origina <risos> aqui já
0: verdade não essa questão de DH é muito delicada né porque você vê mesmo pensando no geral tá ruim tá ruim se olha pro regional aí aí você chora né meu aí você chora aí o pessoal fala assim ah mas opa em 2018, o IDH era de 0,762, subiu 0,765, ok, subiu 0,003, só que está abaixo da média, essa é a questão.
1: Essa é a questão, que essa a gente é a tem questão. que notar bem aí, né? né, Jorge?
0: Porque nós perdemos aí, poxa, cinco posições né no, no ranking internacional, onde você tem lá 193 países que, que, são, que, que tem o IDH medido. né E além disso, você também tem outra questão importante aí, quando nós falamos de, desses números... Que é a questão do 189 países, melhor, me, me arrumando aqui. É, que é a questão regional que você falou, né que é muito importante deve ser levada em conta.
1: Exatamente, né, Jorge? É muito triste. aí A desigualdade aqui nesse país é absurda, né, meu amigo?
0: É, literalmente aquela lei, né? Quem pode mais chora menos.
1: Exatamente.
0: <risos> o de cima sobe e o de baixo desce. É isso aí. Vamos então para a nossa próxima notícia. Põe aí a notícia bombástica aí, Jorge. Giro de notícia Giro, Giro de notícias.
1: Cadê o tema da notícia bombástica aí? Porque vem notícia bombástica. Eu, então, lancei, pedi para você lançar agora. Vamos lá. O Bolsonaro voltou atrás... E disse que se a anvisa permitir, der tudo certo, ele vai liberar a aplicação da vacina Coronavac aqui em São Paulo. Aê! Vitória! Finalmente <risos>
0: ele entendeu que ele não tinha poder para impedir isso. Olha só.
1: Exatamente.
0: Eita! Frequento aula do fundamental.
1: É, é isso aí. Ele, é infelizmente aí, né? Tem que, tem que saber aí que o governo, o presidente, não tem como. Barrar planos emergenciais dos governos estaduais, né? Por isso Exatamente. que existem os governadores aí, né? Para poder, às vezes, fazer um plano individual com a sua própria receita e poder fazer aí os seus planos de emergência. Mas, e tem um salvo detalhe aqui, viu, Jorge? Hum. O Bolsonaro falou ainda, agora há pouco, há uma hora atrás, que não vai tomar vacina contra a Covid-19. Eita! É, infelizmente. <risos> Pelo
0: ele amor acabou de dos falar uma declaração filhos.
1: aqui pro José Luiz ah. da Atena na TV Band. Ele
0: falou: Eu ah, já tinha dois saias mesmo aí, viu? e não é. vou tomar mais não, tá ok? <risos> Meu Deus, é brincadeira. Bom, tá bom né? Cada um com as suas escolhas. É, é... isso aí. Mas olha, quem tá ele, aí. Ele casa... tem dinheiro mesmo e tem convênio médico pago pelo Estado, do muito bom, inclusive. Posso fazer uma, é, uma, pra, uma observação aqui? Para se cuidar caso um seja necessário, né? Ele pode.
1: É isso aí, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Vou dar um recado aqui.
0: O Instituto Butantan, né?
1: Ao qual o João Dória colocou a vacina aí da, da Coronavac, é o mesmo Instituto que supervisiona todas as vacinas aplicadas do Brasil, né? Passa por eles, passa pela Anvisa. Então, você, nosso ouvinte, que estiver escutando aí o Janela Aberta, não tenha medo de tomar vacina. Mesmo você que já pegou o Covid, toma a vacina, porque os médicos não sabem há quanto tempo o nosso corpo pode estar imune ao coronavírus, porque é um vírus mutável. Então, muito provavelmente, essa vacina vai ser como a da gripe.
0: Vai ser uma vacina anual. Exato. Então, pelo amor de Deus, vamos eu tomar primeiro, isso aí. O primeiro caso de reincidência já aconteceu no Brasil. Eu só queria falar uma coisa... Já aconteceu com morte, inclusive. É, e eu só queria falar uma coisa que o Leonardo, ele não pôde estar presente conosco hoje, mas ele tá aqui, ó, no WhatsApp, mandando mensagem, ó. Rindo pra não chorar, não podia rir dessa, Jorge, ele falou pra mim da senhorinha que morreu afogada no telhado da casa, já puxando aqui a minha orelha, e depois ele mandou aqui, ó, tem a lei do Covid, que dá autonomia para os estados, por isso ele não pode interferir, o Bolsonaro no caso. É, mas
1: é... não só na Covid, mas como qualquer plano emergencial, né, quando tá em estado Exatamente. de calamidade também tem isso na Constituição,
0: pode conferir aí. Com certeza. Vamos então agora para nossas notícias futebolísticas e daqui a pouco nossa entrevista maravilhosa, vai lá. Abrindo as portas do Janela Esporte Clube para você que está na sintonia da Zona agora são exatamente 18 horas mais 18 minutos e vamos de futebol esporte regional, vamos lá Gustavo, o que aconteceu nesse final de semana, nesses últimos dias, nessa última semana melhor dizendo?
1: É isso aí Jorge, para começar aqui o Janela Aberta Esporte Clube, eu tenho a dizer aqui que o Janela Aberta hoje começa com luto né? E nós em homenagem aqui, que tá se perguntando aqui que o nosso querido Leonardo não está presente, é porque ele teve uma perda na família, né? Porque a perda Exatamente. do Pet é uma perda na família. Então, como ele é o nosso principal comentarista aqui do, do futebol, eu queria prestar uma homenagem aqui ao nosso outro locutor, o Leonardo, aqui, prestar nossas condolências... O nosso apoio, o nosso abraço aqui.
0: Um né? grande abraço, Leonardo. Um
1: grande abraço aí, Leonardo, e um a na orelha também. Do gatinho aí, vai ficar na, na, uma dor aqui conosco junto, viu? Verdade. Então vamos falar do que ele mais gosta. Quer é falar de esporte? Hoje ele estaria bem triste aqui, né?
0: É. Aliás, o Leonardo ele deu uma ideia no programa passado que foi de passar o hino toda semana do primeiro colocado. Exatamente no Vamos, brasileirão. Seguir com essa ideia? Vamos seguir com essa ideia Bora Então tá bom Então o hino do primeiro colocado no Brasileirão Pra dar início a nossa jornada futebolística Aqui na ZFM. FM Janela aberta pra você
1: Esse não é o hino do líder não, hein, Jorginho? Agora sim é Agora sim? Escuta direito Aí não é o hino do líder não, hein?
0: Acho que eu confundi agora, hein? Acho que eu errei o hino do líder, peço desculpa à nossa audiência. É, coloquei o hino errado aqui, peraí, calma. Daqui a pouco eu ajeito. Olha, olha, olha lá. Ganhar que é bom, do nosso
1: time <risos> não ganha. Mas na hora de tirar o sarro.
0: Eita, São Paulo! É que é lógico, né? Pô, é, tropeços e tal, é normal uma trajetória de um campeonato tão extenso quanto o campeonato brasileiro. Né? Mas. Poxa vida, é sempre difícil perder, né? Pro, pro...
1: É muito complicado perder clássico. Clássico, né,
0: né cara? Puxa, dá até uma tristeza quando isso acontece. Não importa se o time tá bem, se o time tá ruim. Puxa vida, é, é sem <risos> o Leonardo tá mandando mensagens aqui. As que não quais diga não... ao vivo. <risos> as quais eu não posso sequer mencionar o que ele tá falando aqui. <risos> Gomorra, banca o Neto aí, por favor. Não vai dar, seus pés de rato. Rapaz, mas ó, vou falar. Eu assisti o jogo e o São Paulo não existiu. Os primeiros 30 minutos do primeiro tempo inteiro e os 30 minutos do segundo também. Assim, parece que o São Paulo jogou basicamente. 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos de Será cada tempo. Era quando acabava
1: o gás um pouco da defesa ali do... Que é o seguinte: O São Paulo hoje é o líder do campeonato ainda. Torcedor. É normal perder, né? mas é o Corinthians normal. vinha sem uma, vinha não, continua uma sequência Continua sendo jogos líder, melhor. muito bem e tal, não dá pra O falar. Corinthians tava sem jogar alguns dias já, tava mais cansado. E tem outra, eu tenho outra coisa também, né? Time que joga na retranca é uma pedra no sapato é, de São Paulo. É,
0: mas aí eu vou te falar uma coisa, assim, a gente pegou esse costume de falar o Corinthians é um time retranqueiro, tal, não sei o que, tudo bem. O gol do Corinthians foi de contra-ataque, mas o Corinthians não jogou o jogo na retranca. O jogo do Corinthians foi na frente, marcando saída de bola, que foi onde o São Paulo encontrou a principal dificuldade. Ligar a bola da zaga com o meio de campo não conseguia. É. Tanto é que o Corinthians perdeu vários gols, porque o jogo poderia ter sido 3 a 0 tranquilamente, né? de bola roubada ali na saída de bola do São Paulo, e, e indo pra frente pra fazer o gol, que os caras chutavam pra fora, né, e tal. E Entendi. o
1: Pablo? O... <risos> <Okay>. Foi criticado <risos> a semana e se ele saia do mercado, ele apanhava. <risos> meu amigo, o que ele fez é brincadeira O Pablo, você é o pé de rato, meu amigo
0: <risos> Meu Deus não, mas foi. Olha, cara, foi um jogo assim Vou falar foi, foi, foi um jogo bom de assistir Porque o jogo realmente não foi um jogo feio, foi bonito O Corinthians particularmente jogou bem o jogo Mas Mas, mas é claro que é sempre difícil, né Perder pra, pra clássico é sempre complicado né? e Hoje o Palmeiras tem aí uma pedreira, né é, hoje o Palmeiras tem o Libertar, né? Que foi um time que se mostrou um time bastante brusco aí, né? Não foi nada do que se imaginava ou se esperava dele. Lembrando que o Palmeiras ganhou do Bahia no sábado, 3x0, né? E, Jogou... quanto foi hoje?
1: e quanto foi o primeiro jogo contra o
0: Libertar? Primeiro jogo contra o Libertar, 1x1. Um um. Exatamente. Um hoje lá, aí a agora... decisão aí tá firme, viu? A decisão hoje, vamos ver, né? Vamos ver pra chegar na semifinal, né? Como
1: Amanhã o Santos tem aquela
0: pedreira. É. E o Santos que perdeu né no final de semana também para o Flamengo, 4x1 para o time do Rogério Ceni brincadeira, né, meu? É isso aí, Verdadeiro o Rogério Senna só ajudou chocolate. o São Paulo aí,
1: né? Só ajudou esse clube dele aí na Copa do Brasil, foi eliminado duas vezes pelo São Paulo nessa Copa do Brasil, mas agora falou, ah, já foi o São Paulo, vamos jogar <risos> bola.
0: É verdade. E agora tá se tornando uma pedrinha no sapato ali, né? Porque o Flamengo tá próximo, né? Quatro pontos do São Exatamente, Paulo. Exatamente, quatro pontos também. Ainda dá Paulo. duas rodadas, né? Mas... Tá ali na cola. Uh, do outro lado, então, nós temos a Copa Paulista também, né? Que nós temos os times aqui da região do ABC que estão disputando, né? Infelizmente o Água Santa caiu pra Portuguesa, né? Na rodada anterior, nas quartas de final. Mas agora a Portuguesa pega o São Bernardo tem a oportunidade de vingar a queda da, do Água Santa a queda do ABC, aqui. apesar a queda que é tudo rival né? é, tudo
1: rival mas. tudo mas... rival, bem rival, assim mesmo que quando joga um contra o outro aqui, os times do ABC sai aquela até coisa porrada de... que... sai, sai faísca, <risos> né?
0: Literalmente parece que você tá assistindo <risos> de Boca Juniors né? sai faísca de sinalizador faísca de isqueiro faísca, faísca de da canela do jogador
1: parece que você tá assistindo <risos> Boca Juniors e River
0: Plate é verdade, de tanto que os caras se batem no campo, Ave Maria, é maluco e quando foi o primeiro jogo do São Bernardo contra a Portuguesa, Jorge? São Bernardo empatou em casa, um a um com a Portuguesa e decide agora amanhã, né? Amanhã o jogo do São Bernardo aí contra a Portuguesa às 15 horas da tarde. E os outros Ou melhor, clubes 19, da ABC? às 19 horas da tarde amanhã contra a Portuguesa.
1: E os outros clubes da ABC na Copa Paulista?
0: Já foram embora. Já foram tudo embora. Já foram tudo embora. Agora o São Bernardo, ele pode passar da portuguesa e tem a expectativa de pegar ou Marília, que ganhou o primeiro jogo de 3x1 do 15 de Piracicaba, ou se o 15 de Piracicaba, jogando em casa, fizer um jogo muito bom, reverter esse resultado, né? Então a outra chave, Marília e 15, e aqui do nosso lado, São Bernardo e portuguesa. Marília,
1: Marília que já pegou Série B no Brasileirão, hein? É, Marília Por é um time... Por ser um time novo tem uma, até,
0: uma, né? Uma tradição. Marília é um time que tem, tem, um, tem um, um histórico recente bom, né? Exatamente. Já pegou Série A no Paulista também. Um time legal. É isso aí,
1: Jorge. O futebol aí vindo aí. O Atlético Mineiro agora vai ser jogo de líder e vice-líder contra o São
0: Paulo, né? Verdade. Jogão, hein? Jogão. Amanhã às nove hein? e meia. Jogo de seis pontos. É, né? jogo de seis pontos. Pode perder.
1: É isso aí. Se o São Paulo perder, vai se complicando esse campeonato aí, viu? <risos> é, aí
0: fica mais difícil. Mas então esse foi o Janela Aberta, futebol clube para você que tá sintonizado nas UFM, ouvindo aqui o Janela Aberta, lembrando, Janela Aberta todas as terças-feiras a partir das 18 horas e sempre com um convidado mais do que especial aqui na sua programação. Vamos agora para uma música do Marcelo D2, Sou Ronaldo, para dar entrada ao nosso maravilhoso convidado de hoje, Henrique Eck, jornalista esportivo pela Eco TV do ABC, ele que vai falar com a gente, bater um papo.
1: É isso aí, Jorge. Então hoje você tá puxando o saco do Corinthians, né? Você gostou muito da vitória aí, né? Ah, cara. Vai oh. até falar do ídolo, o maior ídolo do Corinthians aí, se não for o maior da história, um dos maiores, né? <risos> não, não, mas... É... No, não, Rivalidade não. à parte, Ronaldo, um grande jogador, gosto muito de futebol dele. Pra mim foi o melhor se travando todos os tempos. E é isso aí. Vamos lá com a grande música aí. Solta o São Jorge. <música>